0: Nosotros somos los maestros del miedo. Durante muchos años se han contado historias de gente que en algún momento dado se han encontrado con fantasmas nocturnos. Son frecuentes los relatos de taxistas y choferes que han vivido experiencias realmente inexplicables. Un caso muy famoso en esta ciudad es el de la aparición de una joven que abordó un taxi ya que su único deseo era visitar siete iglesias para poder descansar en paz. Era una noche como todas, pero en especial, esta era una noche un poco más fría, más oscura. Cerca de la una de la madrugada, un tachista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni un alma de gente, pero al pasar frente al cementerio general de la ciudad, se percató que una chica le hacía la parada. Él siguió pensando que ya estaba muy cansado y que era muy tarde para hacer otra dejada. Se le hizo muy raro que esta chica estuviera sola a esas horas. Sin embargo, reflexionó y pensando en su sobrina de 17 años, que fue violada y asesinada tres años atrás, dijo, pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta, no sé qué miserable. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Tenía aproximadamente entre 18 y 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto, al que no le dio importancia pues la niña era dueña de un rostro angelical, inspiraba pureza, de piel blanca, muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, ojos grandes azules, pero infinitamente tristes, tenía un vestido blanco de encaje, y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro, que se veía que era de época, el taxista congojado le preguntó a dónde la llevo, y esta chica respondió, que la llevara a visitar siete iglesias de la ciudad, las que él quisiera, su voz era muy suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño que le dejó una sensación de miedo y misterio, para no hacer tan larga la historia, el taxista la llevó a cada una de las siete iglesias sin replicar, en cada una pasaba cerca de tres minutos y salía con una expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar en sus ojos esa mirada de infinita tristeza, al final del paseo ella pidió un favor, discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario y podría hacerle un último favor. Vaya a la colonia Jazmines. Ahí vive mi padre y entreguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Ah, y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme donde me recogió, por favor. El taxista se sintió como en un trance en donde actuaba a petición de la chica, y la dejó ahí frente al cementerio. El hombre se fue a su casa. Se sentía mareado. Le dolía intensamente la cabeza, y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de ese repentino mal. Duró así casi tres días. Cuando al final pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi. Acordó a la niña angelical de las iglesias y se acordó de su última petición que le hizo sentir un escalofrío intenso, que se hizo que se cimbrara de pies a cabeza. Aunque él no comprendía nada, pensó que raro fue todo. Seguro se fue de su casa o tiene problemas, pero... ¿Por qué en el cementerio? ¿Quién era? ¿El relicario? Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama. El relicario de Alicia que ahora tenía restos de tierra. Se paró inmediatamente, tomó su taxi y fue a la dirección que le dio la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de descubrir, conocer, aclarar la verdad detrás de ese misterio que le inquietaba, que le estremecía, que no quería ni pensar. Llegó a una casa grande estilo colonial, muy vieja. Entonces abrió un hombre de edad avanzada, alto, de un aspecto extranjero, con unos ojos como los de Alicia, así de tristes. El tachista le dijo Disculpe, señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar siete iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre al ver la joya rompió un llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato. El de Alicia idéntica a la de hace tres noches. «Ella es mi hija Alicia», le dijo el hombre. «Sí, ella», con ese mismo vestido. «No puede ser. Hace tres noches cumplió siete años de muerta» murió en un accidente automovilístico, y ese relicario que le dio fue enterrado con ella, y ese mismo vestido su favorito, hija, perdón, debía hacerte una misa, debía haberme acordado de ti, el hombre lloró como un niño, lloró y lloró, el tachista estaba pálido, pasmado de la impresión, había convivido con una muerta, eso lo explicaba todo, volviendo de su estupor, le dijo al padre de Alicia, señor, yo la vi, yo hablé y conviví con ella. Me dijo que lo amaba, que lo amaba mucho y que no volviera a olvidarse de ella. Creo que eso le dolió bastante. Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista por el noble gesto de llevar a su hija ya fallecida a visitar las siete iglesias y expresarle el mensaje dado por su hija, que en esas fechas se cumplió un aniversario más de su muerte. Segundo relato en una cueva en medio de la Sierra Poblana, enclavada en el corazón de la Serranía del Norte, por los rumbos de Teciutlán. A principios del siglo XIX, Juan, el hijo de una familia muy humilde de campesinos de oficio, sus padres no lo mandaron a la escuela porque decían que eso era un lujo que no se podían dar, Y así Juan fue creciendo, en medio de mucha pobreza y carencia, solo lo acompañaba su fiel amigo Perruno, a Juan le fascinaba cada vez que los adultos mayores se ponían a hablar de la cueva. Ponía mucha atención, memorizaba cada detalle de esas fantásticas historias. Un día cansado de ser pobre, tomó camino en el monte para adentrarse en la búsqueda de aquella cueva. Dispuesto a pagar cualquier precio con tal de sacar las famosas riquezas que se decía había dentro de esa cueva, se llevó a su fiel amigo perruno, su bolsa de tacos y su ánfora llena de agua. Partió en busca de su riqueza. Cabe decir que la distancia de la cueva hasta su casa era muy considerable. Llegó a faldas de los cerros donde estaba ubicada la cueva ya entrada la noche. Eran como las diez. Descansó, comió un poco antes de entrar a la cueva, y ya entrada la medianoche se aventuró hacia el interior de ella. Estaba muy oscura, llena de interrogantes. Solo seguía el pobre Juan con una débil luz que le daba un pedazo de ocote. Caminó y caminó, sin fijarse en su camino. Sin saber hasta dónde iba a parar, pasó un tiempo hasta que por fin encontró su anhelado suelo. Frente a sus ojos, estaban las riquezas que tanto había escuchado en esos relatos que tanto le fascinaba escuchar de la gente mayor. Quedó atónito sin poderse mover, solo observaba esa magnífica riqueza digna de un cuento de hadas. Cuando reaccionó, sabía que tenía que salir antes del amanecer o quedaría atrapado en esa cueva del tiempo. Se apresuró y pensó cómo podía sacar algo de ese tesoro de reyes. Dijo, solo tomaré lo más pequeño y valioso. Se dijo, ya sé, tomaré las que tienen las piedras de colores. Así lo hizo. Tomó las joyas que tenían piedras preciosas e incrustadas. Tomó su cote y partió rumbo a la salida. Recordó que tenía que salir antes del primer rayo de alba. En su camino tropezaba cada rato por tanta piedra que había en su camino. Cansado por la fatiga de su andar y por el peso de su tesoro, no se dio cuenta y el sueño lo venció. Despertó después de dormir durante un buen tiempo. Pero según Juan, solo fueron unos minutos, lo raro es que cuando él despertó, estaba lleno de polvo y telarañas, pero no le tomó importancia, agarró las joyas y se fue rumbo a la salida, cuando al fin salió, miró que en la falda del cerro estaban unas chozas, él las miró extrañado y se dijo, pero aquí estaba lleno de naturaleza, no había asentamientos de gente, pero siguió su camino, no le tomó mucha importancia. En el camino a su destino, él se sentía fatigado, muy cansado, pero solo quería llegar y abrazar a sus padres. Gran sorpresa se llevó cuando llegó a su casa. Ya no reconoció nada, absolutamente nada ni a nadie. Todo estaba totalmente cambiado. Preguntó por sus padres, por sus amigos, y nadie lo supo de razón. Asustado, caminó hacia donde se reunía con sus amigos en el parque, pero ya no existía nada de lo que él había conocido. Se dice que estaba en otra dimensión. De nada le valieron las joyas, la riqueza por la que casi pierde la vida. Al pasar por una mueblería se mira en el espejo lleno de cabellera blanca, de arrugas, sin amigos y sin nada, pero lleno de una gran fortuna que no le sirvió de nada, porque perdió a todos sus seres queridos. Y lo que es peor, estaba en un lugar donde decía conocer, pero a él nadie lo conoce. Otra dimensión, un mundo paralelo. Tercer relato. Hace cinco años recibimos el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso, en fiestas infantiles. El hombre había sido asesinado por un grupo de personas, quienes descubrieron que el sujeto abusaba de niños en su casa. Él se dirigía a una fiesta infantil. Recuerdo que el cuerpo de este sujeto lucía horriblemente perturbador, pues aún llevaba su traje puesto, el cual estaba completamente roto y manchado de sangre, también llevaba un maquillaje en su rostro, aunque este estaba corrido e igualmente mezclado con sangre. Sus ojos estaban abiertos y tenían una expresión de profundo dolor. Verlo simplemente fue bastante raro, pero más raro fue lo que comenzó a ocurrir a partir de aquel día, pues muchos de mis compañeros aseguran que durante la noche pueden escucharse macabras risas que se transforman en llanto y después en gritos de dolor, un payaso arrastrándose por el suelo entre los pasillos de la morgue, en lo personal nunca me había tocado ver algo tan raro. Al menos hasta una noche cuando mi esposa y mi hijo de tres años vinieron por mí al trabajo. Cuando salí por ellos vi que mi hijo estaba llorando sin razón. Él gritaba bastante fuerte. Así que le pregunté a mi esposa. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Y ella me respondió que el niño estaba llorando porque decía ver un payaso al fondo del pasillo. Mi sangre se puso helada. Cuando escuché a mi hijo decirme. ¿Papá? El payaso quiere que me vaya con él. Desde ese día no dejo que mi familia venga por mí al trabajo.